0: Muy buenos días, tardes, noches, mañanas, depende de cuando estés escuchando esto Lo que te voy a contar ahora es revolucionario Es revolucionario que cambió muchas vidas y que yo aprendí de un libro increíble Que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Tal vez lo leíste, tal vez no Pero en este episodio vamos a aprender a organizar nuestro tiempo a Aprender a organizar nuestro tiempo ¿Y qué vamos a aprender a organizar? ¿Nuestro tiempo? ¡No! ¡Nuestra vida! ¿Por qué nuestra vida? Porque el tiempo es lo único que tenemos. No tenemos otra cosa. El dinero... No, el dinero se hace, no hay problema. El tiempo no se hace, no se vuelve a hacer. No se hace. No, pero yo quiero tener un físico. No, 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 no. no. El tiempo es lo principal para después tener varias áreas de tu vida... Cubiertas por este tiempo, bien aprovechado. Así que ahora en este capítulo, en este episodio, vamos a descubrir, descubrir, vamos a hacer un descubrimiento interno en nosotros mismos para ver a qué nos tenemos que dedicar. A qué le tenemos que dedicar tiempo. El valioso, famoso y útil tiempo. Así que vamos a empezar un poco. Y quiero contarles que esto fue gracias a muchas preguntas que nos hicieron, muchas preguntas de cómo puedo organizar el tiempo. Y justamente lo subí, digamos, a una de mis publicaciones en la semana anterior. Y bueno, hubo varias preguntas sobre esto, porque esto lo explica Stephen Covey en el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. No es mío, no lo inventé yo, es pura teoría que a mí verdaderamente me cambió la vida. Me vas a decir, oh, te cambia la vida. Sí, porque cada tuerquita... Cada tornillo que ajustemos a nuestra vida es sinónimo de cambio. Y sinónimo de cambio, generalmente, como somos nosotros, emprendedores, es sinónimo de progreso. Si vas a cambiar para mal, no. Pero nosotros no somos así, así que yo me aseguro. Y si sos así, no me interesa tenerte en este podcast. Podés irte, puedes dejar de seguirlo, podés irte, lo que vos quieras. Así que, vamos a lo importante a los que nos compete. Porque, ¿qué dice Stephen Covey sobre la administración del tiempo? Lo principal es entender que hay diferentes áreas de nuestra vida. Diferentes áreas. Y al ver diferentes áreas, hay diferentes prioridades. Entonces, lo que nosotros tenemos que definir es lo que verdaderamente es importante para nosotros. Lo que verdaderamente nos hace ese ruido, nos hace esa chispa, chispa interna. ¿Qué puede ser algo importante para vos? Bueno, yo te digo lo que es importante para mí Y vos después en base a eso puedes evaluarlo Para mí son muy importantes Las relaciones Lo más importante, las relaciones El dinero Muy importante el dinero El estado físico, la salud Mental también Podemos incorporar la salud acá Están en... Son cosas importantes, no es que haya una más importante que la otra No, Yo prefiero las relaciones porque me encanta Pero... Pero bueno, eh, espiritualidad, digamos, el cómo estoy conmigo mismo, la satisfacción personal, la realización que siento y además la productividad. Todas estas cosas, todas estas cosas conforman nuestro propósito, que tienen que estar encadenadas y de la mano con cada acción que tomamos, claramente. Si no tenés definido tu propósito, hay un problema, pero no hay problema que sea problema porque nosotros tenemos la solución. Tenemos varios episodios en los que hablamos del propósito, de la razón de ser, de para qué vinimos a este mundo. Y le pego a la mesa porque sí, porque es lo más importante. Así que después de que termines este episodio vas a poder ir al propósito. Pero quédate acá porque si no vas a perderte esta parte importante que hay que entender también antes que definirlo. ¿no? Así que es como un conjunto de acciones que hay que tomar. Para elevar nuestra vida. Eh, ¿Qué habla Stephen Covey? ¿Qué dice de estas cosas importantes? Bueno, Stephen dice que hay cosas importantes... Y cosas urgentes. Importantes y urgentes. Se entiende, ¿no? La diferencia. Algo importante, por ejemplo... Te vas a preguntar, ¿qué puede ser? Ok, si a mí me gusta... Y tengo en cuenta que la salud... Es uno de los pilares fundamentales de mi vida... Algo importante sería... Hacer actividad física, realizar ejercicio diario. Perfecto, entonces ponemos como importante realizar ejercicio diario. Ahora, ¿qué es lo urgente? Esto que te urge, que ya ya, ya hay que hacerlo. Bueno, por ejemplo, seguramente fuiste a la escuela. Si no fuiste a la escuela no hay problema. En este mundo no hay que ir a la escuela para que le vaya bien en la vida. Pero si fuiste a la escuela, eh, tuviste seguramente exámenes. Y si tuviste exámenes... Muchas veces, o por lo menos yo, de mi experiencia personal, dejaba para lo último el examen. Si vos no lo hiciste, te felicito porque no se siente nada bien. Y exactamente a esto es lo que voy. Si nosotros dejamos las cosas urgentes para el final, digamos que se vuelvan urgentes, se va a volver un problema en nuestra vida. Se va a volver un problema en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo urgente? Eso que tenemos que nos agarra ansiedad, que nos genera esa... Cierto impulso de hacerlo ya. Ahora, lo tengo que hacer ahora. Fíjense en nuestro vocabulario. Lo tengo que hacer. Ni siquiera lo, lo quiero hacer. Lo tengo que hacer porque es ahora. Porque sabéis, si no lo hago ahora, puede ser que me vaya mal. Tenga consecuencias muy negativas. Por ejemplo, yo tenía que estudiar el último día, el examen, me levantaba a la mañana para estudiar y me moría de ansiedad a la mañana. Terminaba sin uñas, me las comía todas las uñas. O sea, era un masoquista. Me ponía nervioso, transpirado. Un día me acuerdo que me quedé dormido. Me río, me quedé dormido. Y a eso de las 5 de la mañana aproximadamente, tenía que levantarme. Claro, nunca me levanté. Voy a echarle la culpa al despertador. No me sonó el despertador la típica, claro. El tipo tiene un sueño bárbaro, no escucha nada. Se había dormido a las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con eso? Me levanto a las 7 y cuarto de la mañana. Y yo tenía que entrar al colegio a las 8 menos cuarto, o sea hablando rápido, leyendo. Me fue mal en la prueba esa. me Creo que la desaprobé, sí. Me fue muy mal. Y claro, aparte de no estudiar, me había generado una ansiedad y un problema extremadamente grande. Y las cosas importantes se convierten en urgentes. Se convierten en urgentes, muchachos. Claro. Porque si yo tengo que estudiar para esa prueba, es algo importante. Para ese examen es algo importante. Entonces, si es algo importante, ¿por qué lo dejo para lo último? Eso que era importante, y que lo podría haber calmado digamos, esa ansiedad y esa, ese apuro, se volvió importante y urgente. Y de ahí vamos al primer cuadrante de la organización del tiempo. Lo urgente y lo importante. ¿Qué sucede con esto? No hay que dejar que las cosas importantes se transformen en urgentes. Porque nos provocan muchísima ansiedad, muchísimo estrés. Y eso, consecuencias colaterales en nuestra salud. En nuestra salud. Exactamente. Dolores de cabeza, náuseas, desequilibrios. Con muchos problemas. Hasta tiene, tiene que ver con la pérdida del, del peso muchas veces, o con la ganancia de peso, ¿no? Afecta nuestro metabolismo. Bueno, hay un libro que habla de eso, que es muy interesante, que si no me equivoco el nombre es Etimología Medicinal de la Epigenética, ¿no? Es un libro que estuve leyendo algunos fragmentos. Que es muy interesante. Así que si te interesa este tema, ya sabes el libro, lo puedes buscar en Google. Bueno, ¿qué sucede con esto? ¿Cuál es el problema? El cuadrante 1, al que le vamos a llamar cuadrante 1, este cuadrante de lo importante y lo urgente. Hay que eliminarlo de nuestra vida. Hay que dejar que las cosas importantes no se conviertan en urgentes. ¿Puede pasar algo importante y urgente? Claro que puede pasar algo importante y urgente. Por ejemplo, se descompone... Eh, un familiar tiene un problema grave de salud, hay que atenderlo ahora. Es importante y es urgente. Está bien, pero es un imprevisto que no se puede prever. ¿Se entiende, no? Porque no se puede prever. Vos nunca ibas a saber que a tu abuela se iba a desmayar este día, ¿no? No, imposible. No sé, tampoco hay que ponerse mal por eso. Pero lo que sí se puede controlar, como este examen que dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar el tiempo. Ustedes imagínense, yo por ejemplo grabo este podcast ahora. Tengo, yo estoy con, comprometido estos días con gra grabar el podcast diario. Ahora ustedes imagínense que yo este podcast lo grabo las 12 menos 5 minutos. Todo apurado, rápido y intentando subirlo rápido. No, me vuelvo loco, me estreso. Ahora son las 6 de la tarde, estoy tranquilo grabando el podcast. Entonces esto me genera tranquilidad y sé que tengo tiempo y no hay problema. Si pasa un imprevisto, voy a llegar igual porque tengo 6 horas para grabarlo, se entiende, ¿no? Entonces, esto es un problema gigante, que dejamos las cosas para el final. Basta de dejar las cosas para el final, por favor. Basta. Es el peor cuadrante, o uno de los peores. Porque ahora vamos a ir al cuadrante 2. Y ese es el importante, el cuadrante 2 de la administración del tiempo. A donde están las cosas importantes, pero no urgentes. Por ejemplo, estudiar para este examen antes de tiempo, entregar este trabajo o esta presentación, en tu, en tu empleo, en tu trabajo justamente a tiempo tener estas charlas y relaciones de valor a tiempo, porque si tu padre se está por morir en 10 días obviamente vas a ir a hablar con él, pero te vas a arrepentir de no haber hablado los 20 años anteriores así que fíjense como una situación sentimental y de lazos familiares o de amigos o pareja se puede transmitir a lo urgente o ya son grandes y tenés poco tiempo para disfrutar de ellos, lo mismo con tus hijos si tenés hijos entonces, es o tu negocio, o tu negocio. Entonces, a ver, lo importante es que este pilar, que es el 1 el y el 2, estos dos cuadrantes, no se provoca una transformación del cuadrante 2, de lo importante y lo no urgente, hacia el cuadrante 1, lo importante y lo urgente. Entonces, de adultos, si tenemos problemas en la salud, probablemente sea porque dejamos postergando nuestra salud, no hicimos ejercicio, no comimos saludable. Entonces después la salud se vuelve algo urgente e importante. Y ahí se genera el problema. Encima otro problema de salud porque tenemos el problema que tenemos que resolver y el problema el que tenemos nosotros. El tercer cuadrante, y este es un cuadrante peligroso y engañoso, porque es el de las cosas no importantes y urgentes. Porque nosotros le damos la urgencia. A cosas que verdaderamente no son importantes. Y acá está el famoso WhatsApp. WhatsApp. Que cuando Stephen Kuby escribió este libro no existía WhatsApp. Pero bueno, supongo que si no se hubiese referido a él con, con claro énfasis. Entonces, ¿por qué WhatsApp? O la mensajería que vos usas, Telegram, no sé. emails. Estas cosas que parecen importantes porque hay que responderlas urgentes porque si no, si no respondo ahora, se termina el mundo. Mira, te voy a decir una cosa claramente, claro. Primero anda, fíjate cuánto gastas en WhatsApp por día, primero principal. Y segundo, fíjate cuánto tiempo se te va en la vida. Y segundo, segundo, decime, ¿es en serio importante contestar ese grupo de amigos? ¿Es en serio importante pasar ese meme? ¿Es en serio importante responder el meme? ¿En serio? ¿En serio es importante? ¿Para vos es importante? Si vos le das importancia a eso Y encima Porque vos sabés que no es importante en realidad Vos sabés que no es importante Pero si le das urgencia y lo ves cada dos minutos y ves Y eso es lo que genera un poco Whatsapp, ¿no? Que hay episodios anteriores acá en el podcast que hablamos de, de lo que hacen las redes sociales Lo podés buscar Pero mientras tanto, decir no, no, no puede ser No, no puede ser, no puede ser No puede ser, eh, tengo, que, tengo que contestar este mensaje Tengo que contestar este email porque si no se termina el mundo ¿Qué mundo se termina, hermano? A nadie le interesa. A nadie le interesa lo que vas a pasar. Contestar ese mensaje a nadie le importa. A nadie, a nadie. Simplemente vos pensás que sí. Ahora, si tu madre te llama o vos querés llamar a tu madre, está perfecto. estás comunicando con tu madre, perfecto. Se entiende lo que voy, ¿no? La diferencia. Si estás hablando con amigos que hace mucho tiempo no hablas habla nomás, no hay ningún problema. Pero si vas a perder el tiempo, y este es el cuadrante... De la segunda mayor pérdida del tiempo. Vamos a ver el otro que es el peor de todos. Encima vamos a estar con urgencia. Pasando tiempo en cosas que, no, que sabemos que no son importantes. Pero nos generan este cierto tipo de adicción a la urgencia. Porque se, hace, se vuelve adicto a la urgencia. Una persona se puede volver adicta. Es más. Las, cosas, las personas que hacen las cosas importantes y urgentes. Se vuelven adictas a la urgencia. Por ese... Ah, sí. Ese... Satisfacción cuando alguien logra algo de las apuradas. No, no, voy corriendo, llego al colectivo, ah, estoy nervioso, estresado. Ah. Ay, llegué, llegué al colectivo. ¿Está bien? Ya llegué al colectivo. Y ahí es cuando descargas ese nivel de estrés. Pero después lo que no te das cuenta es que te está haciendo mierda por dentro en todo ese trayecto y que después los efectos van a ser peores. Entonces, cuestión, no cosas urgentes y no importantes. Y ahora el peor de todos, es que este es el peor de los peores y evita este a toda costa. Solamente hay que enfocarnos en el segundo. Este hay que evitarlo, que son lo no importante y lo no urgente. Y esto ya es el colmo de los colmos. ¿Por qué? ¿Qué es no importante y no es urgente? Y a mí me da un poco de risa porque hay muchas personas hoy en día que desperdician su vida. Las desperdician en este cuadrante. sabes qué es, por ejemplo? Mirarte toda esa serie de una Pasarte tres días encerrado Mirándote Game of Thrones Mirándote la casa de papel En un día encerrado pla, Y te volviste loco y te miraste toda la serie Estar cinco horas por, el, por día en Instagram Simplemente mirando fotos Del sexo opuesto porque te encanta o, por, o de tus famosos fans Conocidos No, todo esto Es tiempo perdido, entendelo. Si estás en Instagram Trabajando, no si vas a ver una película con, en una posición de poder... Diciendo, bueno, a ver qué puedo aprender de esta película... Me la recomendaron y creo que va a ser interesante... Y me dejo un mensaje... ¡Perfecto! Hay varias formas de hacer las cosas... Lo importante no es lo que hacemos... Sino desde la posición que lo hacemos... No es importante mirar una película o no... sino si miramos la película para pasar el tiempo... Para que el tiempo simplemente corra y se pierda... O, o... Para generar un cambio en nosotros... Una película que nos deja un mensaje positivo... Que nos da esa motivación, esa inspiración... Entonces, ¿qué es lo importante y qué nos llevamos para concluir y resumir este episodio? Debemos y tenemos y queremos pasar tiempo en el cuadrante 2, donde son las cosas importantes y no son urgentes. Evita que se transformen en el cuadrante 1, a toda costa, enfocate en el 2. Las del cuadrante 3, las que son Urgentes pero no importantes. Entendé que no pasa nada si no las contestás. Esas llamadas de personas que no querés. Esos mails que no querés contestar. Esos mensajes que tampoco querés contestar. Eso es tiempo perdido. Punto final. Y listo. Ya está. Tiempo perdido. Y por favor. Por favor. Entendé que pasar tiempo en el cuadrante 4. Es el mayor arrepentimiento del mundo. Ahora. Si querés saber más sobre esto, si te querés informar más sobre este tema, Stephen Covey tiene un increíble libro llamado Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Lo puedes comprar, verdaderamente estaría bueno porque estás apoyando, digamos, a la economía del autor. Y si no, eh, lo que hacen muchos autores es brindarlo en PDF para que tengan una mayor eh, repercusión. Entonces lo podés conseguir en PDF, ¿en dónde? Podés enviarme un mensaje directamente, podés ir a las historias destacadas de Instagram, de Instagram, y ahí... Tengo el archivo, el ebook digital que te lo mando con solamente un clic a tu mail. Te va a llegar, así que me escribís, te lo mando al mail y ya tenés el ebook para leerlo. Verdaderamente es increíble. Está muy bueno, a mí me cambió mi forma de ver el mundo. Y de administrar mi tiempo. Y otro libro también importante que lo tengo acá al lado, que es que lo estaba leyendo hoy, justamente es Primero lo Primero, que también habla un poco de esto. Esto es más enfocado al propósito, que recordá que tenemos un episodio enfocado al propósito que es de nombre titulado. ¿Cuál es tu propósito? Así que lo puedes buscar. Y si no lo querés buscar. No hay problema. No inviertas en vos mismo. Entonces te vas a arrepentir. Dentro de 65 años. Dentro de 50 años. Cuando estés a punto de morirte. Vas a decir. ¿Por qué no leí ese libro? ¿Por qué no invertí mi tiempo en eso? ¿Por qué no compré ese curso? Así que sin nada más que hablar. Nos vemos en el próximo episodio. Jerónimo Márcico. Colegio Emprendedor. Hasta la próxima.